0: 欢迎来夫人人生，开启我们的丰盛人生。夫人人生分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子，也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目，我们分享的是《夫人育儿法》的第二集铺床。呃，在第一集的节目中啊，我们说过，《夫人育儿法呢》呢是遵照百岁育儿来执行。那宝宝呢，从小是能够练习自己睡自己的婴儿床，不是跟大人一起睡觉的。然后是自己睡在独立的房间。那爸爸妈妈呢，可以在孩子的房间装设。监视器或者摄影机，或者是呼吸侦测器，来了解宝宝的状况。那这样的睡眠模式呢，就真的需要一些事前的准备，好，很重要、很必要的准备。然后确实的铺好一张很安全又很舒适的婴儿床，才能让宝宝睡得好、睡得安全。好，所以这一集的节目是来分享，怎么为宝宝铺设一个。舒适又安全的婴儿床、呃。如果我们可以啊，在家中有独立的房间让宝宝睡觉的话呢，这是最理想的。但是如果你家里面的空间不足够，宝宝必须跟爸爸妈妈同一个房间的话呢，请尽量是在爸爸妈妈的床还有婴儿床的中间呐、啊，呃，做一个布帘，或者是用其他的物品来遮挡一下。原则上就是让宝宝哈在睡觉的时候不会看见爸爸妈妈就睡在他旁边，孩子会觉得他是被陪睡的。所以如果说孩子看见睡觉的时候爸爸妈妈不在旁边，他可能就没办法睡觉。好，这不是夫人育儿法想要的状况。所以如果父母亲跟孩子是在同一个房间的话呢，请尽可能在婴儿床跟大人的床中间有物品可以遮挡住，不要让孩子看见爸爸妈妈就睡在他的旁边哈。好，那接着我们进入铺床的几个重点喽。好，舒适又安全的睡眠环境，我们可以这样准备。第一个重点是呢，请选择硬直的床板。木造的婴儿床其实是很好的选择。那国外跟国内呢，都有很多品牌木造婴儿床的品牌。但我觉得我们台湾制造的木造婴儿床，呃，其实就是很好的选择了。它的价钱不会太高，但是品质又很坚固、很耐用，所以台湾制造的木造婴儿床其实就是很好的选择。那如果你是买新的木造婴儿床的话，有可能拿到的时候会是两个床板，一种呢可能是一整片的木板，那另外一种可能就是那种床板是藤边的、有洞洞的那一种。好，那如果要选择的话，我们优先选择那个藤边有洞洞的那一种床板。那如果你拿到是二手的婴儿床，只有整片木板的那个也没问题。好，那。使用硬质床板的目的是在于要能够完整的支撑宝宝的身体，然后避免宝宝的口鼻陷进这个柔软的床垫中被闷住。好，那这时候你会问我说，这么硬的床板让宝宝睡不会不舒服吗？这个问题我们家的阿妈也都问过哈，但是宝宝睡在硬质的床板上是不会不舒服的。孩子的身体啊，跟我们成人不一样。我们成人的骨头啊、肌肉啊，各方面都已经发展完成了，所以睡在这种完全硬直的木板上的时候是不舒服的。但是孩子呢，才刚出生，他们的骨骼、肌肉，还有很多内脏的发展都还没有完全，所以睡在硬直的床板上，反而能够很完整的支撑住他们这种软软的身体。所以。其实很适合。那再来就是说，这种硬直的床板也不会让孩子在睡觉的时候有嘴巴鼻子被闷住的状况，所以硬直的床板很适合给新生儿或者是小婴儿睡，他们反而是不需要睡软软的床垫的。好，那在这讲这个重点的时候呢，呃，曾经有家长问过我说，如果没有婴儿床的话呢，能不能让宝宝直接睡在家里合适？的地板上，好，那这个问题呢，我们到后面第三个重点的时候再来回答大家。好，那接着进入的是第二个重点，我们准备了木质婴儿床之后呢，还要准备四条纯棉大浴巾，还有纯棉的床单或者是床包。好，我们有了这个硬质的床板之后呢，拿着四条纯棉的大浴巾一层一层的铺在。这个硬床板上，那最后呢，再包上一层纯棉的床单或者是纯棉的床包。为什么要铺四条纯棉的大浴巾呢？目的是在于说，宝宝溢奶的时候，这四条纯棉的大浴巾可以快速的吸收掉宝宝溢出的这些奶，不会让宝宝又再一次吸进自己溢出的奶，然后被呛到。所以哦。请你务必要选择纯棉的大浴巾，才能够很确实、很快速的吸收掉宝宝的溢奶。那如果你家里面没有准备宝宝的纯棉床单或者是床包，那你也可以直接让孩子睡在四层的大浴巾上，也是可以的。只是说，孩子的脸颊可能因为这个纯棉大浴巾的摩擦，会有一些皮肤受伤、红红的状态。妈妈可能会因为要护理受伤的皮肤，呃，会多了一项工作，或者是看了觉得很心疼这样子，所以呃，有铺上床包的话，比较能够避免这样的问题。不过，这种状况等宝宝会翻身之后呢，就不会再出现了，因为他的睡觉姿势会不断的变换，就不再会持续的一直摩擦到他的脸颊。好，那在铺床的重点第三个是，请你要绷紧床单，然后净空床面，再装上床围。好，在前面两个重点，我们准备了硬质的床板，还有四条纯棉的大浴巾，还有床单或者是床包。把这些东西都铺设上去之后呢，要固定。这四条纯棉的大浴巾，还有床包，因为毕竟它们都是柔软的布料。好，那在固定的时候呢，床单夹会是很方便的工具。好，你在虾皮搜寻床单夹，就可以找到各种长短的床单床单夹了哈。那绷紧四层大浴巾还有床包床单的目的是呢，避免这个浴巾或者是床单它们产生皱褶。遮住了宝宝的鼻子或者是嘴巴，那通常四到六条的床单夹就可以确实的把整个床包给绷紧了，然后我们稍微再整理一下整个床面，让它变成是平整的，就可以让宝宝睡觉了。那宝宝在睡觉啊，翻身哈、啊，变换姿势、变换位置的时候，这个四条纯棉的大浴巾和床包不会因为宝宝改变姿势，然后又产生皱褶，不会好。所以我们必须要把纯棉的大浴巾跟床包都绷紧。那有妈妈问我说，是不是要把四条大浴巾分别绷紧之后，然后包上床包，然后再绷紧床包这样呢？呃，我的操作经验是不用的哈，就是四条大浴巾一层一层的铺上去，铺好了之后稍微整理一下，让它是平整的，然后再把床包包上去之后固定床包就可以了。床包通常固定了，里面的大浴巾不太会再跟着移动。好。因为这个床单夹其实的固定的功能还蛮强大的，就是它真的固定起来就蛮紧的哈，所以固定床包其实就可以连带把里面的四条纯棉大浴巾都固定住了。好，那最后是装设上床围，这个床围是帮助宝宝哈不会在变换姿势的时候呢撞到他的头，因为木质婴儿床呢它的床栏一根一根都是木头做的。那宝宝如果在翻身之会翻身之后，他撞到这个床栏一根一根这个木头的时候，有时候痛到会哭醒，也是会影响他睡觉哈。所以装饰床栏床，对不起，装饰床围是我也很建议的一个方法。好，那讲到这边呢，我们就来回应刚刚在第一个重点的时候提到的问题。如果家里面没有婴儿床的话，能不能让孩子直接睡在合适的地板上？在第二个重点当中，我们提到要准备四层的纯棉大浴巾，还有床包。在第三个重点，我们讲到要把这些布料、软质的布料都能够用床单夹把它固定。但是如果让孩子睡在合适的地板上的话，我们就没有办法固定四层大浴巾和床包了。如果你只是平铺着这些大浴巾一层一层的铺，然后让孩子直接睡在上面的话，孩子只要移动了或者是翻身了，这些大浴巾布料就完全可能产生皱褶，甚至可能缠在他身上，哈、哦，就会闷住他的口鼻，这不是我们觉得安全的一个睡眠环境，所以我不建议让孩子睡在合适的地板上，还是给他准备一张婴儿床会比较好。那在夫人育儿法呢，铺设婴儿床的最后一个重点是，宝宝睡觉的房间呐、啊，请尽可能让它是暗暗的，够暗够黑的。呃，宝宝睡觉的房间，请尽可能可以遮蔽光线。那如果呢，窗帘遮光性不够好的话呢，比较折中的方式是可以用黑色的乐色带粘在窗户上、哦，尽可能的让宝宝在睡觉的时候，房间是黑黑的。那要这么做的原因是啊，让宝宝区分黑黑的就是要睡觉了，然后亮亮的就是要起床了。利用环境让孩子来区分睡觉跟起床这两种不同的作息。好，所以孩子在睡觉的时候，我们把窗帘关上，把灯也关上，黑黑的让他睡觉。起床要叫醒孩子的时候，把窗帘打开，把灯打开，就让他知道亮亮的是起床了。这样子，好。那当然，如果房间太黑了，你想要放小夜灯的话呢，是可以的，没有问题。只要把握保持昏暗这个原则就可以了。呃，我的孩子的房间呢，一开始我也是放小夜灯进去，当时还需要起来喂夜奶的时候呢，呃。我发现小夜灯实在是还是让我什么都看不到，所以后来呢，我在孩子房间放的是盐灯。那盐灯呢，它的光线不会像一般的台灯、桌灯那么刺眼，但是它的照明度又足够好。那房间基本上还是可以黑黑暗暗的这样子，所以孩子的房间我放的是盐灯，这个也可以提供给大家参考。好，那以上是夫人育儿法在铺设婴儿床的四个重点。接着是注意事项，第一个注意事项是呢，月龄小的宝宝呢是比较容易溢奶的。那如果你在宝宝睡觉的时候进房间查看，发现宝宝溢奶了，呃，不需要马上就更换这个浴巾跟床单，因为宝宝可能他正在睡觉，他溢奶可能是他入睡前溢出来的，或者是说宝宝溢奶了，可是他快要睡着了。那如果这个时候我们就把他抱起来，然后更换他的床单跟大浴巾，那其实打扰了他的睡眠。那这个时候我们可以做的是，把宝宝移动到婴儿床床面还是干净的部分，让他继续睡觉。等到他醒来了，宝宝的清醒时间的时候，我们再来清理他的床或者是更换他的衣服，这样子就好了。呃，以不打扰宝宝睡觉为前提，好来操作。那只是说，因为这种月龄小的孩子，他们这个溢奶的频率还蛮高的，所以婴儿床的床面可能很快就没有干净的地方能让孩子睡了。那这个时候，妈妈或者是主要照顾者会比较辛苦一点，必须勤换这些四条大浴巾跟床包，然后重新的绷紧它。这样子，呃，我自己的经验是呢，当时孩子小的时候，我们家的纯棉大浴巾大概有八到十条，那在更换的时候就很方便，随时都有。然后你需要清洗啊，等待它晒干的过程当中，你也还有足够的大浴巾可以替换。这样子，那这些大浴巾多准备几条呢？未来孩子大了都还是用得到的，洗澡之后拿来擦身体，或者是带去玩水。或者是爸爸妈妈自己洗完澡拿来使用都可以，所以这些纯棉大浴巾多准备几条，呃，让妈妈在操作的时候、照顾孩子的时候可以比较方便。好，那注意事项的第二点是呢，婴儿床的床面一定要净空，也就是说，婴儿床的床面不能有任何的东西，婴儿床上绝对不能有任何的东西。床上如果有任何的东西盖住了宝宝的嘴巴跟鼻子的话，还不会翻身的宝宝是没有能力可以移开自己脸上的物品的，他们可能会因此而窒息。好，你可以做一个实验，在孩子清醒的时候，拿一条薄薄的纱布巾摊开来，轻轻的盖在孩子的脸上，你会发现。两三个月大的宝宝是没有能力把自己脸上的纱布巾给移开的，所以就是在睡眠的时候，床上有任何的东西盖住了宝宝的鼻子或者是嘴巴的话，他们没有能力可以移开它。那大人可能同时也都在睡觉，不在旁边。这就不是一个安全的睡眠环境，所以麻烦大家一定要注意，婴儿床的床上不能有任何东西，一定要净空。那这个时候呢，我必须再额外提醒大家的是，不需要给宝宝枕头，小宝宝也不需要枕头，所以请你不要给孩子枕头。那不需要枕头的原因就是枕头。可能也是一个会遮住孩子口鼻的危险物品，所以不要给小宝宝枕头。尤其是孩子在翻身之后，他们睡觉的姿势、睡觉的位置呢，会不断的变换。你可能会发现他360度在床上旋转的睡觉，他的头根本不会正在枕头上，所以不需要给小宝宝枕头，因为他们也不需要枕头。好，那你可能会问我说。孩子到底什么时候才需要枕头？我自己的经验是，孩子一直到去上幼儿园幼,幼幼班的时候，他们在家中的床上还是没有枕头的。那时候两岁多。那在幼儿园呢，因为要睡午觉的关系，需要帮他们准备床垫、棉被和枕头。所以他在学校睡午觉的时候呢，是跟其他的小朋友都一样的，他有枕头。所以他又又班念了几个月之后，就会回家跟妈妈说：“妈妈，我也想要一个枕头在我的床上。”所以，我才准备了枕头给孩子。但是那时候两岁多三岁，晚上他们入睡之后，我再进去查看，孩子永远都不睡在枕头上。那后来呢？是我们家的哥哥，大概到了五岁左右，我才发现他比较能够固定的睡在自己的枕头上。所以孩子需要枕头的时候，其实已经是很大了。小宝宝真的不需要枕头，千万不需要给孩子枕头哈。注意事项的最后一点，好，我们需要准备铺床的东西有木造婴儿床的硬质床板，四条纯棉的大浴巾，还有纯棉的床单或者是床包。然后我们要把这四条纯棉大浴巾。还有纯棉的床单或床包绷紧在硬直的床板上，然后净空床面，床上不能有任何的东西。最后呢，房间呢保持是昏暗的，再装上红外线的监视器或者是摄影机或者是呼吸侦测器，把它连线到手机上。这样子就是一个很安全又很舒适的睡眠环境了，可以让孩子独立的睡在自己的房间、自己的床上了。那最后我来分享我自己的孩子训练独立睡觉的经验。我的两个孩子呢，从满月之后带回家，他们就是睡在自己的婴儿床上。那我在孩子的房间地板上呢，放了一个单人的床垫。那为的是当时还在夜间需要吃奶的时候，我起来喂奶比较方便。然后陪伴孩子练习可以睡过夜之后呢，我就回到自己的房间睡觉了，我就不再陪我的孩子睡了。然后呢，两个孩子就一直到现在都是自己睡在自己的房间、自己的床上，他们一直都是可以独立睡觉的。那如果你问我说，孩子难道都不会吵着要跟爸爸妈妈睡吗？确实，在孩子大一点之后，他们会要求跟爸爸妈妈一起睡。妈妈，你陪我睡好不好？但是呢，因为妈妈我已经被宠坏了呵呵，我没有办法跟孩子一起睡。只要跟孩子们一起睡呢，我就会一直被他们的打扰，然后我会整个晚上都没有办法睡觉。那所以，我都会很坚定地告诉孩子们说。因为妈妈跟你们一起睡都睡不好，然后起床就没有精神，然后我就变得很容易生气骂你们，对不对？所以请你们让妈妈晚上可以好好的睡觉，这样子我白天就可以很有精神的陪你们呐、啊。好，通常我这样子告诉孩子的时候，孩子基本上都是会答应的，他们会想要照顾妈妈，想要让妈妈晚上可以好好睡觉。所以孩子都会答应哈，愿意在晚上的时候还是自己一个人睡觉。那当然最重要的是我的态度一直都是很坚定的，请你自己睡，我不会陪你睡觉。睡觉是自己的工作。好，那后来孩子再大一点之后呢，我就开放在星期六的晚上呢，让孩子可以在客厅打地铺，然后全家人一起睡在客厅。哇，孩子非常非常的开心哦，但是。睡了两三次之后，他们逐渐的发现，嗯，还是自己睡比较好。因为全家人一起睡的时候，爸爸打呼好吵，哥哥啊，或者是弟弟啊，一直在我旁边挤我，害我都没位置了；要不然就是在旁边一直踢我，害我一直没办法睡觉。所以最后，孩子他们都还是会各自回到自己的房间去睡觉了。他们已经习惯这样的睡眠模式了，哈，因为真的自己睡。睡眠品质比较好，他们也习惯了自己睡了。好，那你有可能也会想要问我说，孩子不会觉得自己睡觉会害怕吗？我的两个孩子还真的没有因为害怕这个理由就吵着跟爸爸妈妈一起睡哈、哦。因为其实如果孩子想要爸爸妈妈陪睡的时候，他们真的什么理由都有。好、哦，那但是如果爸爸妈妈的态度可以很坚定的话呢，孩子他会知道。自己睡是我们家生活的方式。好，那所以孩子，因为他从小宝宝的时候就是自己一个人睡觉了，所以这次其实已经变成是一种他们很习惯的生活方式，所以其实不会觉得害怕。好，然后他们会变得很独立，然后觉得这样的睡眠品质比较好，因为不会被旁边的人给干扰。好，有自己安静的空间、宽敞的空间，能够好好的睡觉。那以上呢是今天夫人育儿法婴儿床的铺床方式的重点分享。最后还是得提醒大家一次，你可以按照自己的育儿理念或者是想要的育儿生活，决定要用什么样的方法来照顾自己的孩子。夫人育儿法只是提供你一个有效率的育儿方式，还有分享我自己的育儿经验给大家。至于要如何照顾自己的孩子，您绝对可以选择用自己喜欢的方式、适合自己的方式来照顾孩子的。夫人人生的 Podcast 每周二都会更新新的节目，夫人人生的网站每周也会更新新的文章。如果你有任何的问题，可以直接在夫人人生的粉丝页上发问，或者是私讯给我，我会尽快的回复您。谢谢你今天的收听，拜拜。嗯